0: Comienza la liturgia de la semana con el Padre Adolfo Lucas. Señor Dios nuestro, concédenos adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Buenas noches, una semana más en el programa de la liturgia de la semana. Estamos ahora ya en el cuarto domingo de este tiempo ordinario y hemos comenzado, como viene siendo habitual, con la oración que la oración colecta de la Eucaristía, que tiene unas palabras bellísimas, es corta, pero bellísima, es decir, que nos conceda eh, adorar a Dios, que es lo que tenemos que hacer, y amar a los hombres con ese afecto espiritual, y esa es la mejor, digamos, muestra de cariño que podemos tener para con Dios y para con la humanidad, y al mismo tiempo, pues, hacer alarde de este, digamos, andamiento de Jesús de amar a Dios y al prójimo con ese digamos afecto y con toda el alma bueno, pues comenzamos entonces, como digo, este, esta liturgia de la semana, este programa, este, digamos, eh, nuevo día, eh, este cuarto domingo del tiempo ordinario. y Voy a hacer una presentación así brevísima sobre lo que es la señal de la cruz, porque, en definitiva, siempre nos levantamos, nos acostamos, comenzamos, digamos, cualquier celebración y siempre que tenemos alguna, digamos, encomendación a Dios, pues comenzamos con esa señal de la cruz. Entonces, Dios es fuente de todo amor y una de las formas que tenemos de hacer su amor visible es haciendo una bendición sobre nosotros o sobre los demás, precisamente con la señal de la cruz. Así que eh, simboliza la bendición que Él ha derramado sobre nosotros y propicia otras nuevas. Al mismo tiempo expresamos con esa señal de la cruz pues nuestra fe en Él, de donde parten todas las bendiciones que recaen sobre nosotros. Ya el pueblo de Israel nos enseñó que debemos dirigirnos a Dios como, como el que bendice. Los cristianos seguimos esa tradición a través de la oración y alabamos a Dios por darnos a Jesucristo. Así que cuando bendecimos a alguien con la señal de la cruz, recordamos la Trinidad que nos bendice. Es decir, recordamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, de un modo muy especial, recordamos la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo y al amor que Dios nos manifestó en el pasado, aquí y ahora. Así que, al santiguarnos, eh, tenemos presentes esos tres elementos fundamentales de nuestra fe. Dios es uno y trino, núcleo, digamos, fundamental de nuestra fe. Jesús pagó el precio de nuestra salvación en la cruz y nos recuerda que el sentido de nuestra vida es conocer, amar y servir a Dios. Qué importante es entonces la señal de la cruz. Por lo tanto, comencemos pues, incluso hasta este programa y todas nuestras actividades poniéndonos pues, en esa digamos, bendición de Dios que es uno y trino. Y también ahora pues comenzamos con digamos un breve, una breve reseña de lo que son las lecturas de este de este domingo las lecturas de la misa que siempre pues a, a todos nosotros pues nos, nos infunden nos llenan y además que precisamente este domingo el evangelio trata sobre las bienaventuranzas entonces bueno como viene siendo habitual eh, tenemos a, aquí que nos va a hablar eh, con ese mensaje que nos va a transmitir a Sor Luisa María López, que es hija de Santa María de la Providencia, guaneliana, como ella también ahora va a explicar, y nos va, digamos, a, a situar y a poner en sintonía eh, desde la palabra de Dios, ya para que comencemos este domingo, pues precisamente pensando ya en esas, digamos, bienaventuranzas.
1: Hola a todos, soy Sor Luisa María hija de Santa María de la Providencia, guaneliana, porque nuestro fundador era San Luis Guanela. Y es un placer para mí eh, retomar de nuevo este servicio que hago a la Iglesia a través de Radio María, pues compartiendo con todos vosotros, que, que sois asiduos de esta maravillosa radio, lo que el Señor nos inspira y lo que nos propone en el Evangelio de este domingo. En la primera lectura se nos invita a buscar al Señor, pero no de cualquier forma, con humildad y con la certeza que es Él el que nos busca a nosotros y se hace encontrar, si yo deseo de verdad, que Él se haga el encontradizo. Porque la prerrogativa más importante de Dios es la libertad. Dios viene a mí, camina conmigo si yo le dejo. El Salmo, por su parte, nos presenta a ese Dios fiel, eternamente fiel, que ama con amor eterno y nada se escapa de su mirada. Es la fotografía del corazón de Dios, que se hace alimento, que libera, que ilumina, que sostiene, que cuida con amor infinito y tierno, que no se desmiente porque su fidelidad tiene un sabor a eternidad. Solo quiere reinar en los corazones. San Pablo, en esta segunda lectura, nos deja un un mensaje estupendo. Nos habla de parte de Dios para que tengamos claro quiénes son sus elegidos y sus predilectos. Es la categoría del descarte la que más le gusta al Señor. De los que no cuentan, los vulnerables, los que están al borde del camino, los que están en riesgo de exclusión, los sencillos, los limpios. Lo bajo de este mundo. Para romper los esquemas de los listos, los que se creen inteligentes, poderosos, sabios, soberbios. Así es Dios. Es el que se humilló para hacerse uno de nosotros, uno de tantos, y pasar como un hombre cualquiera. Este es Cristo, el Señor, el Hijo predilecto del Padre que se hace uno de nosotros. ¿Quiénes son los importantes para mí? ¿Son los mismos que para el Señor? ¿Dónde está la sabiduría escondida de Dios? ¿En qué categoría me incluyo? El Evangelio, por su parte, que es la buena noticia de Dios para cada uno de nosotros, para ti y para mí, nos plantea una un aparente paradoja. Dios llama a dichosos a los pobres, a los sufridos, a los que lloran, a los justos, a los misericordiosos, a los limpios de corazón, a los pacíficos. Jesús sube al monte y el monte para Jesús es el púlpito. Es el lugar de la cátedra, es el lugar sagrado para enseñar, donde él es el maestro. Las, bien, las bienaventuranzas de este domingo son el compendio del Evangelio. Es el pasaje más hermoso y el mensaje más profundo de Jesús. En el monte, el Jesús sana a los enfermos, a los desventurados. En el monte sube con frecuencia a orar. Cabría preguntarse, ¿cuál es el monte al que debo subir? ¿Y cómo puede ser que Dios llame dichosos a los que lloran, a los que sufren? Sí, todo es posible desde Dios y con Dios, porque todo en él y con él tiene un sentido nuevo. Eso es lo que nos ha venido a decir, a romper nuestros esquemas. Es más, todo tiene un sentido si viene de Dios porque Dios da el sentido al sinsentido humano. Lo que cuenta es ser pobre delante de Dios, porque Él es nuestra verdadera riqueza. Lo que cuenta es tomar conciencia de que no estamos solos en el camino de la vida, en el dolor, en el sufrimiento, porque Él es el consuelo y la fortaleza que nos sostiene. Lo que cuenta es tener un corazón limpio para ver a Dios en todo. Lo que cuenta es cambiar la mirada para tener la mirada de Dios, lo que cuenta es ser hacedores de paz, trabajar por la justicia sin cansarnos, lo que cuenta es ser luchadores por la verdad, la justicia, defender a los que sufren, ser voz de los que no tienen voz, lo que cuenta en definitiva es saber que en medio de las persecuciones, las dificultades, las calumnias, los sufrimientos, las incomprensiones, Dios está de nuestra parte, está con nosotros, y nuestra bendición es permanecer serenos y en paz porque no estamos solos, porque Él es nuestro horizonte y también nuestra recompensa. El cielo está ya en la tierra. Ese cielo al que Dios nos envía está ya en la tierra. Cuando hacemos lo que Dios quiere y no nos soltamos de su mano, suceda lo que suceda y pase lo que pase. Feliz Domingo con el Señor.
0: Muchas gracias, sor Luisa María López, por estas digamos, bellísimas palabras. que siempre, pues ella no, nos brinda, vamos, muchas veces, si tengo la oportunidad, pues a ella, pues la, la, la llamo, y ella, pues siempre nos dice este, digamos, este mensaje, nos transmite estas, estas palabras de domingo a domingo. Entonces, las bienaventuranzas son un nuevo programa de vida para liberarse de esos falsos valores del mundo y abrirse pues, a los verdaderos bienes, a los presentes y futuros. Ya decía un antiguo eremita que las bienaventuranzas son dones de Dios y debemos estarle muy agradecidos por ellas y por las recompensas que de ellas derivan. Es decir, el reino de los cielos en el siglo futuro la consolación aquí, la plenitud de todo bien y misericordia de parte de Dios, una vez que seamos imagen de Cristo en la tierra, decía ese eremita. Así que el Evangelio de las Bienaventuranzas se comenta con la historia misma de la Iglesia, la historia de la santidad cristiana, porque como escribe San Pablo, Dios ha escogido lo débil del mundo para humillar lo poderoso, ha escogido lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta. Y esto pues, está en la segunda lectura, que yo creo que también no tiene desperdicio. Por esto la Iglesia no teme la pobreza, el desprecio, la persecución, en una sociedad a menudo atraída por el bienestar material y por el poder mundano. Y por último ya San Agustín también nos recuerda que lo que ayuda no es sufrir estos males, sino soportarlos en el nombre de Jesús, no sólo con espíritu sereno, sino incluso con alegría. Por lo tanto, en este digamos evangelio de hoy, como nos ha dicho también pues, la hermana Sor Luisa María, y también estas palabras de estos antiguos eremitas pues son en definitiva pues un, un, un espíritu una cátedra desde el monte dirigida pues a todos nosotros que en definitiva somos faltos de misericordia somos pobres de espíritu y necesitamos todos también hambre de justicia.
2: los que levantan un mundo mejor Señor
0: haciendo un pequeño repaso de esta, digamos, semana en cuanto al santoral, pues ese repaso pues nos lleva al martes, al día 31 en el que celebramos la memoria de San Juan Bosco. Por lo tanto, pues tenemos un día pues para rezar, incluso pues por toda la juventud, ya que él es el, el digamos el, el padre y maestro de todos los jóvenes. Y luego lo, nos detenemos eh, en el día, en el día dos, que ya es un día de fiesta, que es, digamos, la presentación del Señor. Un día, pues, antiquísimo también, que la iglesia celebra pues con esa, digamos. Mmm, lucernario de candelas, en las cuales pues, se comienza pues, la misa de esta, de esta manera con, con la luz. bueno el, Hablando de la presentación entonces de Jesús en el templo, requerida también eh, por la ley moisaica, 40 días después del nacimiento de un niño, así la iglesia pues celebra esta fiesta el 2 de febrero, llamada también candelaria, por la costumbre de usar velas encendidas. Entonces, en la Iglesia Primitiva se celebraba, a menudo, el 14 de febrero, es decir, 40 días después de la Epifanía, de acuerdo con la práctica de celebrar la Navidad en esa fecha en Oriente. Para nosotros, aquí en Occidente, los 40 días después de la Navidad corresponden a este 2 de febrero. Eso quiere decir que, de alguna manera, concluye definitivamente ese ciclo natalicio. Entonces, entre los ortodoxos se lo conoce a este día, eh, el día de la presentación del Señor, como el día del hipapante, es decir, el encuentro el encuentro del Señor con en concreto con Simeón. Ya el catecismo también de la Iglesia Católica eh, enseña que la presentación de Jesús en el templo lo muestra como el hijo primogénito que, per, que pertenece al Señor. Así que con Simeón y Ana, toda esa expectación de Israel es la que viene al encuentro de su Salvador. Así la tradición bizantina llama a este día acontecimiento. Es decir, es el día del acontecimiento y es un acontecimiento Gozoso, e importante, porque es un encuentro entre personas, en concreto entre Dios y la humanidad. Así que Jesús es reconocido como el Mesías tan esperado, la luz de las naciones y gloria de Israel. Pero también es un signo de contradicción, puesto que, según lo que leeremos en el Evangelio de ese día, la espada de dolor predicha a María, anuncia también otra oblación perfecta y única, la de la cruz, que dará digamos, la salvación que Dios ha preparado ante todos los pueblos. Por lo tanto, eh, también es importante señalar que como familia pobre, esa sagrada familia encontró una ofrenda de un par de tórtolas y dos pichones. Sin embargo, el cordero, que llevaron al templo era el Cordero de Dios. Por lo tanto, ya los textos, eh, este día, estos comentarios, ya son una simbología preciosa entre la pobreza y la grandeza divina, entre, digamos, la humanidad y la divinidad, y ese, digamos, Cordero de Dios eh, que es llevado al templo, que es el Cordero que quita, digamos, el pecado del mundo, frente a ese par de tórtolas y dos pichones que no deja de ser también eh, algo pues muy popular o muy de la pobreza. Bueno, pues yo creo que es un día para que nosotros recordemos y manifestemos también desde nuestros cantos, desde las oraciones, desde estos textos, eh, que Cristo es la luz del mundo, porque Él ha venido a iluminar los ojos de sus siervos, es decir, de todos nosotros. En definitiva, es para que se nos abran los ojos, para que se nos despierten los ojos y para que lleguemos a a encontrar a Cristo. Qué preciosa es la oración entonces cuando, digamos, se bendicen esas candelas en esa, digamos, en ese antes de iniciar esa procesión, cuando se dice, "Oh Dios, luz verdadera, autoridador de la luz eterna, infunde en el corazón de los fieles el resplandor de la luz que no se extingue." Para que cuantos son iluminados en tu santo templo, por el brillo de estos cirios, puedan llegar felizmente a la luz de la gloria. Por lo tanto, la luz que llevamos nosotros impregnados y que no dejamos que se apague su llama, es precisamente esa luz que nos lleva a Cristo. Bueno, pues muy bien. Que pasemos también ese digamos día 2, el día de las candelas, precisamente con esta sintonía de alabarle a él y de pensar que él es la luz del mundo y que nosotros también somos luz del mundo. Luz para alumbrar a las naciones, como escuchamos ahora en este canto, recordando ese cántico de Simeón. Precisamente también el día 2 de febrero eh, la Iglesia, digamos, conmemora, recuerda eh, eh, la jornada de la vida consagrada, vida religiosa. Y bueno, pues aunque, digamos, litúrgicamente, pues no dice nada. ¿eh? puede haber algún pequeño acto dentro de la celebración o en la digamos en las peticiones oración de los fieles un recuerdo por todos los religiosos pues es una digamos una jornada en la cual bueno, pues, tenemos presente pues, en nuestra oración a la vida digamos religiosa porque ellos también son pues luces para iluminar en el sendero luz de Cristo aquí, digamos, en la tierra, que bajo los carismas que cada orden religiosa tiene, pues impulsan al mundo un poco más hacia Dios. no Y este año, digamos, el, el lema que se tiene eh, para esta jornada es caminando en esperanza. Así que este es el lema con el que la Iglesia, eh, este, digamos, día de hoy, de 2023, pues celebra pues, esa jornada de la vida consagrada, coincidiendo eh, con la fiesta de la presentación del Señor. Un día especial para pararse también a valorar y agradecer el don de la vida consagrada, tal y como el Espíritu la va a digamos, suscitando en la iglesia de cada tiempo. Cada mañana trae su propio camino y solo puede aventurarse en él sin extraviarse quien lo afronta bajo el signo de la esperanza en Jesús resucitado. Y en esto, digamos que las congregaciones religiosas y todos nosotros también, pues vivimos con esa esperanza y nos levantamos día a día afrontando la aventura de la misma vida para ser, digamos, signos ¿eh? al mundo de que Cristo ha resucitado. Y esa es con la esperanza con la cual vamos caminando y levantándonos día a día. Así que caminar con esperanza, como indica el lema de este año para la vida consagrada, eh, indica un modo muy concreto de llevar adelante dicha acción a través de la virtud cristiana más necesaria para quien desea vivir en marcha y volcado hacia el futuro, que hemos de construir todos los miembros de la Iglesia unidos. Por lo tanto, todos en una misma barca, digamos, construimos, vamos en marcha, vamos navegando, vamos remando, con una única intención, hacia una misma dirección, que es ni más ni menos que Cristo. Y eso ya para todos es una esperanza que por mucho cansancio que todos tengamos y con muchas dificultades que haya, eh, vivimos en esa esperanza de que eh, le conseguiremos a él y a él estamos abocados. Por lo tanto, la jornada de este año invita entonces a contemplar el talante y el horizonte de los que se consagran a Dios, caminando en esperanza, para ser cada día apóstoles del reino, levadura en la masa, semilla en la tierra, sal en el guiso y candelero en lo alto. Las personas consagradas tratan de confiar caminando en esperanza, aun cuando no tienen como su maestro donde reclinar la cabeza, siguiendo el ejemplo del anciano Simeón y de la profetisa Ana, que supieron sembrar con paciencia y recoger con gratitud, servir calladamente y cantar de júbilo, esperar a que el Mesías se abriera camino hasta ellos y caminar compartiendo con todos la esperanza del Señor. Qué bonito es entonces que efectivamente eh, nosotros eh, eh, en nuestra vida y en nuestros problemas y en nuestras dificultades pues eh, nos asemejemos como estos ancianos, Simeón y Ana, que hasta la ancianidad estuvieron esperando hasta ver al Señor y lo consiguieron. Por lo tanto, nuestra esperanza es confiada y nunca debe de caer. Por eso, en el espejo de Simeón y de Ana se mira hoy precisamente, la vida consagrada, la vida religiosa, consciente del momento en que vive y alentada por el deseo de sumarse al compás sinodal de la Iglesia, que siempre camina en esperanza. Pues vamos entonces a ver un poquito el tema de, de este, digamos, de este de esta semana, un tema que yo he querido traer ya que estamos concluyendo, digamos, este este mes de enero y comenzábamos este mes de enero pues con una noticia eh, con la muerte del Papa emérito Benedicto XVI y bueno el día 5, de enero tuvo lugar precisamente este, este funeral que, que muchos, por no decir todos, pues pudimos ver eh, por los medios de comunicación y aquellos que tuvieron suerte, pues estuvieron allí presentes. Entonces, ya concluyendo pues este mes de enero quisiera yo volver eh, desde, desde este tema de esta semana, pues al funeral del Papa Benedicto XVI. Así que Sí, el año digamos 2022 terminaba con la muerte de este del Papa emérito Benedicto y precisamente lo hacía ¿eh? en una fecha pues muy señalada el 31 de diciembre. Terminaba así también, yo creo que la época de un Papa eh, que dio mucho que hablar, entre otras cosas por aquella renuncia en el año 2013. Así que con su muerte se habría Digamos, un venerable protocolo eh, que marcará. Eh, que, que marcó los días siguientes eh, hasta su sepultura. Un protocolo. con ciertas sí. adaptaciones. Pues, al ser papa renunciante. Evito. bueno, evitaría la palabra emérito. porque creo que no se ajusta del todo pues, a, a su sentido. Bueno, entonces. En las noticias pudimos seguir los momentos más importantes de este ceremonial y oímos comentarios, a veces incluso malinterpretados, en cuanto yo no sé, a la excesiva sobriedad de los momentos celebrativos y la distancia eh, mantenida por parte de algunos en esa preparación y consecución de dichas exequias. Bueno, nosotros... Ajenos a estos, digamos, rumores. sensacionalistas. Quiero ahora, digamos, subrayar. algunos puntos litúrgicos de la misa funeral. celebrada. en la Plaza de San Pedro. en aquella mañana. del 5 de enero. Entonces, el funeral, pues, siguió lo que marca. el Ordo Exequiarum Romani Pontificis. es decir, ese rito específico que marcan, digamos, el ritmo de las exequias de los papas. Dicho ritual fue precisamente aprobado por Juan Pablo II en el año 1998 y luego, pues, ese ritual, ese libro, ese volumen fue publicado eh, ya oficialmente. El, digamos, lo aprobó en el 98, pero fue publicado en el año 2000. Así que el ritual anterior que había eh, tenía otro título, es de Funere Summi Pontificis, es decir, es decir, sobre el funeral de los sumos pontífices, que lo utilizaron los papas anteriores, entre ellos, pues por citar alguno, pues eh, Pablo VI y Juan Pablo I. Bueno, pues este, digamos, ritual anterior había quedado ya un tanto anticuado, el que se usaron para, digamos, eh, los funerales de estos dos papas, de Pablo VI y de Juan Pablo I. De ahí que se emprendiera la revisión de este libro, eh, que, ha quedado, que quedó anticuado, y entonces se elaboró y se hizo un nuevo volumen eh, que contiene los textos litúrgicos, bíblicos e indicaciones musicales con unas, digamos, introducciones que explican el desarrollo y el significado de los ritos, tanto desde la perspectiva litúrgica como de la perspectiva pastoral. Entonces, este nuevo ordo, llamado así ordo, pues es, digamos, el ritual, presenta y ofrece, digamos, unos ritos caracterizados por su noble sencillez y belleza y responden mejor a la mentalidad y exigencia de nuestro tiempo según los principios y el espíritu del concilio Vaticano II. Entonces, así... Las secuencias rituales, las palabras, las oraciones y los gestos que proponen este digamos, nuevo ritual eh, favorecen la comprensión de los mismos ritos y de la participación activa de todos los fieles. Entonces, con estas pautas eh, de este nuevo ritual, que fue el que se usó digamos pues para el funeral de Juan Pablo II, y ahora para el del Papa Benedicto, entonces eh, el funeral, digamos, del Papa Benedicto, ahora ya hablando de él, eh, aun siendo simple y sobrio, ha estado marcado precisamente por las directrices de este ordo, eh, pero como decíamos antes, con algunas adaptaciones. Por ejemplo, las adaptaciones ya las vimos, pero las remarco, por ejemplo, pues el Papa Francisco fue quien presidió la celebración, aunque la parte eucarística la celebró el cardenal decano. Luego también las lecturas pues, fueron diferentes a las que se proponen digamos, en ese digamos, ordo. Estas, las de este funeral, fueron tomadas de la profecía de Isaías con el Salmo 23. Eh, fue también proclamado un pequeño texto de la primera carta de San Pedro y luego pues el evangelio de San Lucas en el cual dice padre en tus manos encomiendo mi espíritu como más o menos leímos porque fueron en diversos idiomas entre uno de ellos fue el castellano luego pues también hubo otras adaptaciones como las oraciones presidenciales que sufrieron importantes modificaciones en palabras y frases precisamente para adaptar el texto a la circunstancia de un papa renunciante. Y luego, por último, eh, no sé si recuerdan que en el funeral de Juan Pablo II, pues al final, eh, alrededor de su féretro, pues se hicieron una especie de oraciones, súplicas finales eh, por parte de algunos miembros eh, de la Iglesia Romana y también de las iglesias orientales. Bueno, pues bien, en este caso... Esas, digamos, súplicas finales eh, fueron suprimidas al ser este precisamente un gesto muy concreto para cuando la sede petrina está vacante y ahora pues no estaba vacante, como bien sabemos. En su lugar se hizo la expresión del agua bendita sobre el féretro y la incensación, como se suele hacer en todos los funerales. Y luego ya, por otra parte, la lengua utilizada para las oraciones pues, fue el latín, eh, aunque algunas partes de la celebración se hicieron en diferentes idiomas. Luego se eligió la plegaria eucarística tercera, yo creo que con todo su criterio, y luego los cantos y la música llevados por el coro de la Capilla Sistina y por el organista catalán Josep Solé, que interpretaron el requiem de Palestrina y dos composiciones de Bach, precisamente la fantasía en do menor y en la canción el ven Dulce Muerte, la cual sonó mientras el féretro era trasladado hacia el sepulcro en las grutas vaticanas. Y luego, pues, los ornamentos, como es lo suyo, fueron de color rojo, un color indicado sólo para los funerales papales. En conclusión eh, de todo esto, eh, pues la liturgia exequial, pues no podía ser de otra manera, esta y cualquier otra, se centró y se centra toda en la figura de Cristo. Entonces, pues no había más que hablar, ni había más que decir, ni había más que inventarse, porque eh, Cristo es al que hay que alabar, proclamar y al que hay que rendirle todo honor. Por lo tanto, la liturgia, digamos, de este día... Eh, pues se centró precisamente en la figura de cristo como marcan las rúbricas y el sentido propio de este acontecimiento y sin llegar a hacer pues un panegírico pues, del papa difundo se sacó se destacó de él pues entre otras cosas su sabiduría su delicadeza y su entrega a dios entonces pues qué buenas cosas pues para homenajear digamos en este caso pues la entrega de una persona la delicadeza y esa sabiduría que en definitiva son claves que también tenía Cristo en su ser. Por lo tanto, somos otros Cristos. Y yo creo que este Papa pues lo marcó y lo dio a visibilizar, en definitiva, como cualquier otro. Por lo tanto, yo creo que fue un día muy precioso, muy bonito, precisamente por esto, ¿eh? porque se nos recuerda que Cristo es el que ha vencido a la muerte. Y por muy que estemos echados por tierra, un día también resucitaremos todos
2: enviados por jesucristo venimos a proclamar alegre su buena nueva Vida, amor y verdad, vemos con nuestro ejemplo, se luce en la oscuridad que nuestras
0: Pasamos ahora entonces, como venimos haciendo todas las semanas, haciendo un repaso a esta, digamos, eh, ordenación general del misal romano. Y esta semana, pues eh, vamos a leer, mmm, bueno, vamos a leer ahora al principio y explicar un poco, pues los números del 95 al 97, que son, pues, textos, son números cortos y, bueno, yo creo que también interesantes porque nos afectan a todos. Entonces estamos, ya entramos hace unas semanas, en ese capítulo tercero, donde se titula Oficios y Ministerios en la Misa. Entonces, el, la parte segunda es Ministerios del Pueblo de Dios que es el que eh, vamos a digamos a decir ahora. Dice así entonces el número 95. Dice, en la celebración de la misa, los fieles forman la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, el sacerdocio real, para dar gracias a Dios y ofrecer, no sólo por manos del sacerdote, sino juntamente con él, la víctima inmaculada, y aprender a ofrecerse a sí mismos. Por tanto, procuren manifestar eso mismo por medio de un profundo sentido religioso y por la caridad hacia los hermanos que toman parte en la misma celebración, y eviten, por consiguiente, toda apariencia de singularidad o de división, teniendo presente que es uno, el padre común que tienen en el cielo y que todos, por consiguiente, son hermanos entre sí. Yo creo que este número 95 es de mucha importancia. Yo creo que como lo son todos. Es decir, que no solamente es eh, por manos del sacerdote el que se da gracias a Dios, ni se ofrece, digamos, la víctima o el sacrificio, sino que todos los fieles, y ahí ejercemos todos nuestro ministerio de ser pueblo de Dios, es decir, todos nosotros, porque así lo ha querido Dios, ofrecemos la víctima inmaculada y también nos ofrecemos a nosotros mismos, es decir, nos volvemos todos un poquito Cristo, que, que nos inmolamos en la misma cruz suya para ser llevados a Dios. Por lo tanto, si esto es así, si estamos ejerciendo, eh, digámoslo así, nuestro eh, sacerdocio eh, bautismal entre todos, eh, pues juntamente con el sacerdote todos nos elevamos hacia Dios, todos nos presentamos como víctima. Eh, entonces, basta ya, basta ya de llevarnos mal unos con otros. Como dice aquí, procuren, procuren. Eh, eh, por un sentido religioso y por caridad hacia los hermanos, pues procuren evitar toda división. Evitémosla, porque en definitiva te tenemos un Padre común que tenemos todos en el cielo. Entonces, esto es fundamental eh, si, queremos, si queremos llegar al cielo. Si no podemos estar, digamos, en divisiones o en apariencias singulares, nosotros somos y los demás no, oigan. Es decir, yo creo que este punto eh, es bueno, para mí es uno de los, no digo de los más importantes, pero eh, es decir, porque alguno dice, bueno, ¿y cómo puedo yo participar? En, en misa, porque bueno, bueno, pues unos leen, otros cantan, otros vamos, otros dirigen los cantos, otros, pero en definitiva todos estamos participando, todos estamos ejerciendo nuestro ministerio, pues con nuestra presencia, con nuestra oración, con nuestro estar y con nuestra caridad y con nuestro, en fin, con nuestro ofrecimiento que hacemos de nosotros mismos en esa misma celebración. Por lo tanto, es algo eh, que yo creo que es, eh, es fundamental. Yo creo que, por lo tanto, participemos eh, de los cantos, de las oraciones, participemos de la mesa del Señor. Y entonces, eh, bueno, pues, pues esto es, este es el, el ejercicio de nuestro ministerio. Y entonces cada uno participa pues, en estos diálogos, en estas aclamaciones, en estas escuchas, en estos gestos, en los movimientos que hacemos, y ahí todos ejercemos, todos a una, hacia Dios, donde nos ofrecemos todos, pero con un solo corazón, es decir, todos unidos. Bueno, yo creo que da mucho de sí, digamos, este número, y no puede ser eh, de menos eh, el que sigue, el número 96, que dice, formen pues un solo cuerpo, Escuchando la palabra de Dios, participando en las oraciones y en el canto y principalmente en la común oblación del sacrificio y en la común participación en la mesa del Señor. Esta unidad se hace hermosamente visible cuando los fieles observan comunitariamente, los mismos gestos y las mismas actitudes corporales. De ahí la insistencia de ir siempre en unidad, de ir siempre al unísono. Cuando entramos en la celebración, dejamos de ser nosotros mismos y nos convertimos eh, 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 en una colectividad. Es decir, uno deja de ser yo para convertirse en un nosotros. Eso ya lo decía Romano Guardini. Pero, entonces, vuelve aquí a salir en este número 96 esa importancia de la unidad, que es algo hermosamente visible, llevando y observando digamos los mismos gestos y las mismas actitudes corporales. Y luego, por último, el 97, no rehúsen los fieles servir al pueblo de Dios con gozo cuando se les pida que desempeñen en la celebración algún determinado ministerio. Pues si te dicen, oye, lee. Pues hombre, pues, pues, pues hazlo. No, no rehúsen. Eh, eh, oye, pues quieres entrar dentro del, del coro para cantar. Pues, pues canta. A ver, si te lo dicen es porque tienes dotes para ello. Eh, pero no rehusemos aunque sea mínimamente otras cosas, aunque sea echar una moneda, aunque sea, es decir, que, que participemos, que sirvamos entre todos y que lo hagamos con gozo y que no rehusemos el poder, digamos, desempeñar en la celebración algún determinado ministerio. Porque, en definitiva, estamos... Eh, Estamos para Dios, no para vernos a nosotros mismos, ni ver lo bien que lo hacemos o lo mal que hacemos. Dejemos de, de lado eso. Y para eso nos sirve muy bien la segunda lectura que hemos escuchado hoy, o la segunda lectura del digamos del, de la Carta a San Pablo, es decir, la segunda lectura de la misa. Que yo insisto que se escuche con, y, 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 se, y se medite y se predique sobre ella. Porque ahí está también la clave... Eh, que nos lleva a estos números. Bueno, pues es importante entonces eh, lo que nos dice esta parte, digamos, de esta ordenación del misal romano en estos números del 95 al 97 en cuanto a nuestro ministerio como pueblo de Dios. así que fíjense si es tan tan importante esto de la asamblea litúrgica que yo es que vuelvo sobre, sobre ello un poco más no en esta digamos ya casi al final casi casi al final ya casi del programa. entonces eh, la asamblea litúrgica no, no es una reunión de personas sin más ni una asociación ni un encuentro de amigos ni un simple grupo que asiste a misa es algo mucho más profundo que entra dentro de los signos divinos. Es decir, surge y se constituye una comunidad, una asamblea, por la fuerza de Dios, en concreto por obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, la asamblea es una realidad humana y divina a la vez, donde los fieles eh, entramos en sintonía con las personas divinas. De hecho, el Padre, el Padre Dios y las diversas presencias de Cristo y de su Espíritu imprimen en la asamblea litúrgica dinamismos, que la configuran a imagen de Dios. Por lo tanto, voy a decir así como una frase eh, ya hecha que dice «Toda asamblea litúrgica es icono visible de la invisible vida intratrinitaria». Es decir, que si uno ve a una asamblea cómo reza, cómo canta, cómo participa, cómo está, pues está viendo la misma vida de Dios. De, de unión, de amor. Entonces, pues asistir a una asamblea es, es ver eh, lo invisible de Dios, pero hecho visible en la asamblea. Por lo tanto, en esta vida hay dos realidades que la constituyen, el amor y la gloria, realidades que a menor escala también se dan en la asamblea litúrgica. Y qué interesante es precisamente lo que decían los padres eh, de la Iglesia, Hablando de la asamblea, San Ambrosio decía que cuando una asamblea reza unida es capaz de unir también a los hermanos que están separados, de atraer a los a los descarriados y de reconciliar a los pecadores. Pero claro, si nos ven divididos, si nos ven pues pues de malas maneras, si nos ven mal, pues pues quién se va a acercar? Pues ni hermanos separados, ni descarriados, ni nada. Cada uno pues navega por donde quiere. Entonces, pues San Ambrusio era muy claro en esto. Una asamblea que reza unida es capaz de unir ¿eh? pues hasta, hasta a los pecadores y a los descarriados. Además, solía explicar también él que si alguien tiene miedo de algo, que vaya corriendo a la asamblea litúrgica y allí le desaparecerá todo pavor, porque allí está presente el espíritu que es un amor donado. Y decía más, si alguien, yo qué sé, también se equivoca y falla, precisamente en la asamblea orante, le desaparecerá todo error y toda equivocación. Luego también, eh, San Cesareo de Arlés decía que el que quiera recibir la vida, que cambie de estilo y de forma de vivir y que vaya a la asamblea litúrgica. Y luego San Agustín dirá también que esta unión entre los fieles laicos con sus pastores ¿eh? pues solo se realiza por medio de un don, que es el Espíritu Santo, don que también une al Padre y al Hijo. Entonces San Agustín además animaba a sus oyentes a que si oyen la voz del Señor es el Espíritu que les está hablando, por tanto, si escuchan al que les llama, él los escuchará cuando lo invoquen. Qué importante es entonces esto de lo que es la asamblea litúrgica, una asamblea que nos llena pues, de satisfacción si realmente eh, nos creemos eso, porque somos, digamos, cuando vamos a misa, cuando vamos a cualquier celebración, a cualquier bautismo, a la, al rezo de vísperas, de laudes, de, de lo que sea, es el Espíritu Santo el que nos está, digamos, reuniendo y constituyendo. Por lo tanto, nosotros tenemos que vernos como una comunidad celebrante, ¿eh? una reunión pentecostal, una reunión, es decir, una comunidad trans, traspasada por el Espíritu Santo. Pues a ver si es verdad que esto pues, lo, lo, vamos, lo vamos haciendo y no sé de qué manera se puede hacer. Cada cual pues verá y cada uno pues aportando su grano de arena y sintiéndose realmente pues, parte de este pueblo de Dios, que es eh, lo que hablábamos en los números estos del Misal, eh, y ahí es donde construimos nuestro ministerio. Y nuestro ministerio principal como pueblo de Dios se empieza a formar siendo una asamblea celebrante, guiada, insuflada y soplada y curada por el Espíritu Santo.
2: Entre tus manos.
0: Estamos terminando ya la liturgia entonces de, de, este, de este día, de este programa, no sin antes contestar alguna apunte que, que nos han dejado, eh, alguna de estas cartas que llegan o algún, digamos, algún, alguien que me dice, pero vamos a ver, el aleluya, eh, ¿se canta antes y después del evangelio? Bueno, pues eh, pues eh, oigan, pues, pues no. Pues no. Eh, eso lo hacen, pues a lo mejor las liturgias mozárabes y en otras. Pero nosotros, digamos, en la institución del misal romano, eh, que la vamos leyendo, eh, y que llegaremos, llegaremos a, a este punto, pues precisamente se hablará ahí, pues que simplemente, pues, el aleluya está como, digamos, es como una introducción al, al Evangelio, ¿no? Entonces, por eso, también todos nos ponemos de pie, como en el Evangelio, etcétera Pero no ya al al final, que eso ya entraría dentro de otras, digamos, de otras ramas eh, o de otras... Confesiones que no es la nuestra como la romana, por lo tanto, eh, solo antes y no después del Evangelio. Bueno, pues mmm, con esto concluimos eh, nuestro, digamos, nuestra nuestro día de la liturgia de la semana. Espero que les haya gustado con todas estas, digamos, claves que hemos estado dando estos, digamos pequeños aperitivos y que la vida se va construyendo día a día. Somos, como yo digo, constructores de realidades. Pues a ver si es verdad que construimos la realidad y no la ficción. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches. Les dejamos pues, con las noticias ahora a las 10. Feliz semana, eh, feliz eh, también día de la presentación del Señor y hasta el próximo sábado.